0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. Ja, i dag skal vi begynne på teksten eh, i eh, profetboken efter Malaki. Malaki betyr jo budbærer. Jeg vet ikke hvor glad vi ville vært for å med det navnet akkurat. Det forteller jo bare, eller spørsmålet er jo da bare egentlig vad vi bærer bud om. Men eh, israels folket som mange andre folkeslag la vekt mye mer ved funksjonene ved navnet enn vi gjør. Vi bare lurer på om det er søtt og pent og er inne i tiden, og så gir vi et barn eller voksne navn, særlig barna da. Men slik var det ikke for jødiske foreldre. For dem var det et spørsmål om hva, dette barnet skulle være, vad det skulle bli, eh, som var det grunnleggende for vad oss og navnet skulle uttrykke. Malachi, budbærer. Vi jeg undrer på vad hans foreldre har tenkt da de ga han navnet, budbærer. Ja, det nytter ikke å filosofere over det, for Biblin ser ikke nog om det, men nå, alltså Kapitel 1: profeten Malaki. Malaki kommer till att koncentre sig om de samme problemene som hem to kronom. O det förtäller att Malaki talte in i den samme situationen. Det første problemet vil være utvanning av preste det andre dreier sig om deres ekteskap med kvinner fra fremmede folkeslag og skilsmissen fra deres israelittiske hustruer. Og tro mig Gud slår hardt til når det gjelder denne saken. Det er en del som ber mig om å ta opp spørsmål om skilsmisse. Vel, jeg tar det opp når det forekommer i Guds ord. Og Gud vil tale om skilsmisse i Malakis profetbok. Og det tredje problemet var at Israels folke neglisjerte tienten og offringen til Guds sak. Og jeg tror du kan være sikker på at du vil ikke like det Gud har å si om dem som vil forstille sig for andre mennesker angående sin givetjeneste til Herren. Men først om Guds kjærlighet til Israel. Når starter denne boken noe skarpt, det står slik, domsord. Dette er Herrens ord til Israel ved Malaki. Malaki betyr altså min budbærer. Han er i Herrens bud tjeneste og bringer Guds siste nyheter til Israels folk. Domsord. Dette er Herrens ord til Israel. Dette dreier sig om en dom fra Gud og vil være både sterk og med rystende anklager fra Guds side mot sitt folk. Når vi må merke oss, og som allerede er sagt, er at Malaki vender sig til Israel, det vil si til de tolv stammene. Dette er altså et budskap til hele Israel, til alle tolv stammene i folket. Her er ingen tappte stammer. Bare en liten rest fra hver av stammene var vendt tilbake til landet, og det var meget få fra hver stamme, men Gud henvendte seg til dem, og jeg tror at Malachis budskap spredte seg fra dem til de andre som ikke hadde vendt tilbake. Nehemias bok forteller at det var kommunikasjon mellom de som dro tilbake og de som ble værende i Babylon. Det var budbærere eller reisende som dro frem og tilbake fra der de hadde vært i fangenskap, der de var blitt holdt i slaveri og tilbake til Israel. Men det er verdt å merke seg at budskapet dreier seg om Guds hilsen til samtlige stammer. «Jeg har dere kjær», sier Herren, «men dere spør mig hvordan har du vist at du har hos kjær?» «Var ikke Esau Jakobs bror?» lyder ordet fra Herren. «Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot.» Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for skjakaler. Malakids budskap starter med dette veldige håndslag til folket. Jeg har dere kjær, sier Herren. Er ikke det en fantastisk måte å begynne på? Efter at det står skrevet domsord, dette er Herrens ord til Israel ved Malaki, så kommer det så, så, som balsam, «Jeg har dere kjær», sier Herren. Hvordan tror du nå at dette folk kommer till å svare på den utstrakte hånden? Husk att de har vendt tilbake till landet, och selv om det var mye motløshet på Nehemias tid, för de murene rundt Jerusalem ikke er igjenreist, så er det tegn på velstand, og de tar opp igjen sin tillbedelse i alle fall ytre sett. Og i det... Gjenoppbygde tempel. De holder fast ved ritualene, og på overflaten ser allt bra ut. Men dette er ett sarkastisk, et tåpelig og blassert folk. Og Gud sier til dem, «Jeg har elsket dere». Og lytt nå til dem. «Men dere spør, hvordan har du visst at du har hos kjær?» Kan du forestille deg at dette folk hadde nerver til å tale til Gud slik? Det sier, «På hvilken måte har du elsket oss?» Og jeg føler meg sikker på at det er mange i den kristne menighet rundt omkring i landet som ville stille det samme spørsmålet og si, «Se på det som hender oss i dag. Med det som bakgrunn, hvordan kan du da si at Gud elsker oss?» Vel, Gud gjorde helt klart for Israel, helt fra begynnelsen, at han elsket dem. Og det är interessant at du skal vandre langt in i Bibeln før du finner at Gud sier til noen at han elsker dem. Men når du kommer til femte Mosebok, da befinner du dig i ørkenen, og der har de vært i 40 år. Og da skal det vanskelig gjøres å få noen til å tro at Gud elsker ham. Men lytt til det Mose sier i femte Mosebok, kapitel 10, vers 15. Men det var bare dine fedre Herren band seg til i kjærlighet. Gud hadde ganske enkelt ikke sagt det til noen. Du går videre gjennom den store flompkatastrofen og tiden etterpå, og Gud sa aldri det til noen. Gud sa aldrig til Abraham at han elsket ham, men det gjorde han selvfølgelig. Poenget er at Gud syntes ikke å hastverke med å fortelle menneskeslekten at han elsket ham. Men han sier her, «Men det var bare dine fedre Herren bandt seg til i kjærlighet, og dere som er deres etterkommere, utvalgte han fram framfor alle andre folkeslag, slik som vi ser det i dag.» Nå er Gud forberedt på å bevise det han har sagt, og hans svar er dette. «Var ikke Esau Jakobs bror?» lyder ordet fra Herren. «Likevel hadde jeg Jakob kjær, men Esau hade jeg uvilje mot.» Jeg gjorde hans fjell til en ørken, hans arveland til en villmark for sjakkaler. Det er en veldig beskrivelse og påstand som Gud fremsetter her. Folket stilte spørsmål ved å tvile på Guds kjærlighet, og Gud minner dem om opprindelsen til folket. Jakob og Esau var tvillinger. Gud satt ett skille mellom dem helt fra begynnelsen. Det kan du se Første Mosebok, kapittel 25. Men det gikk mer enn 1500 år før han understreket det han gjør ved å si at han elsket Jakob. Og dette gir oss et problem. Hvorfor skulle Gud si at han elsket Jakob og hadde uvilje mot Esau? En student tog dette spørsmålet opp med dr. Thomas og stilte spørsmålet. «Jeg har ett problem», sa han. «Hvorfor sier Gud?» at han hade uvilje mot Esø. Vel, jeg har også ett problem med det verset, svarte dr. Thomas. Men mitt problem er hvorfor Gud sa at han elsket Jakob. Det er det virkelige problemet. Min venn, det virkelige problemet her er hvorfor Gud ville si at han elsket dette folket. Men la oss være klare over en ting. Gud sa aldrig dette før Jakob og Esau hade blitt to betydelige nationer med en lang historie bak seg. Derfor sa Gud att han elsket Jakob fordi han visste vad som var i Jakobs hjerte. Han visste at her hade han med en man å gjøre som lengtet etter Gud og at Esau ikke hade denne längsel i hele tatt. Men denne forutsetningen, måtte finne sine praktiske konsekvenser gjennom 1500 års historie før Gud var berett til å gi til kjenne denne oppfatningen her hos Malachi. Og vi må forstå at forskjellen her mellom det å elske og det å uvilje mot skyldes ganske enkelt at det nasjonale liv som kom fra Esau, som er Edom, og det livet for et folk som kom fra Jakob, som er Israel, demonstrerte at Gud hade rett da han sa han elsket den ene og hadde uvilje mot den andre. Alt dette forteller noe som vi trenger å være oss bevisst i dag også. Vi har trukket så mange veksler på Guds kjærlighet. Vet du at hvis Gud elsker, så vil han også samtidig hate, fordi du kan ikke ha kjærlighet uten avsky. Kjærligheten og avskyen står ganske ned hverandre. Om Gud elsker det gode, så må han hate det onde. Det kan ikke være annerledes, og det er nøyaktig det vi møter her. Elsker du dine barn, så vil du samtidig måtte avsky det som vil knuse dem eller skade dem. Gud sier at på grunn av Esaus liv, på grunn av det onde som fylte denne mannens hjerte, så fant det sitt utspring inn i Edom som folkeslag. Og Israels historie som folk var helt vesensforskjellig. Så Gud hade full rett til å komme med den uttalsen. Når er det om midtene, jeg, vi er knust, men vil bygge opp igjen det som sank i grus, da sier Herren, allherrs Gud, la dem bygge, men jeg river ned. De skal kalles det gudløse landet, og det er folk som Herren får alltid ha ham på. De skal se med egne øyne og si, Herrens velde når ut over Israels grenser. Det Gud sier til dem er dette. Min handling i forhold til og behandling av disse nasjonene som kom fra Esø og Jakob, forteller at jeg elsket Jakob og hade uvilje mot Esø. Etter at Gud dømte Edom, hadde de allerede reist seg igjen. Når så du en Edomitt sist? De eksisterer ikke i dag. Og Gud sier til Israel, «Jeg demonstrerte at jeg elsket deg». Til å begynne med sa han aldri det, fordi han ventet så saken selv skulle utvikle sig og bli synlig. Dette forteller derfor at Guds valg hverken er tilfeldig eller kortsiktig. Gud foretar ingen slike valg. Gud hadde ett virkelig fellesskap med sitt folk. Han var nationens far. Og dermed må vi si takk for nå. Herren med dig